0: StepStone Snackbar. Das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
1: Killt die Arbeiterlosigkeit das Wachstum unserer Startups? Frohes neues Jahr und willkommen zurück aus der Winterpause. In dieser ersten Folge des Jahres beantwortet Magdalena Öhl Juristin, Gründerin von Talent Rocket und Mitglied des Beirats Junge Digitale Wirtschaft im Gespräch mit Tobias genau diese Frage. Magdalena erklärt, wie Startups im Vergleich zu den großen Playern hervorstechen können und wie Employer Branding in Kanzleien funktioniert. Darüber hinaus geht es um das beliebte Thema Gehaltstransparenz in Stellenanzeigen und was noch zu tun ist, um die Gründungsquote unter Frauen zu erhöhen und das große Potenzial zu nutzen. Und jetzt Ton ab!
0: Ein herzliches Willkommen zurück in oder an der StepStone Snackbar. Leider muss ich heute mit einer kleinen schlechten Nachricht starten, denn meine Kollegin Kim ist heute leider nicht dabei. Das heißt, wir sind in etwas kleinerer Runde an diesem recht tristen Herbsttag hier draußen. Dafür aber, und das ist die viel positivere Nachricht, habe ich hier heute einen Gast mit mir an der Snackbar sitzen, auf die ich mich schon unglaublich gefreut habe, denn sie hat einen ganz beachtlichen Lebenslauf vorzuweisen. Sie ist Diplomjuristin und Kommunikationswissenschaftlerin. Das war aber absolut nur der Anfang, denn sie hat gleich zwei Startups in den letzten Jahren zum Erfolg geführt. Catchies, eine Online-Suchmaschine für Secondhand-Artikel, sehr nachhaltig, finde ich super. Und eine der führenden legal tech plattformen oder die führende Legal-Tech-Plattform Talent Rocket. Das heißt, in derselben Area unterwegs wie wir bei Stepstone. Außerdem ist sie seit kurzem Mitglied im Beirat Jungi Digitale Wirtschaft und Vorstandsmitglied des Startups-Verbandes. Also ich könnte mir eigentlich niemand besseren wünschen, um darüber zu sprechen, welche neuen Wege wir in der Arbeitswelt jetzt wirklich beschreiten müssen, welche... Was es braucht für echte Innovation. Willkommen an der Snackbar, sage ich. Magdalena Öl.
1: Hallo Tobias. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns. Also, ich sag mal, die Kim, die nicht da ist, die nehme ich mal einfach mit rein und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuerst frage ich dich natürlich, unser Barkeeper guckt schon ganz interessiert. Was darf er dir denn mixen, servieren als, als Drink?
1: Du hast es vorhin schon gesagt, trister Herbsttag und ich finde, es gibt eigentlich nur ein Herbstgetränk und das ist eine heiße Schokolade. Oh, ja. Ich vermute, ich ernte ein bisschen Stirnrunzeln von dem Barkeeper, aber ich glaube, es ist perfekt. Freitag, 10 Uhr, beziehungsweise 20 nach 10, da startet man mit einer heißen Schokolade perfekt ins Gespräch.
0: Oh, das klingt super, da machen wir gleich noch so ein Marshmallow drauf oder sowas. Oh, das ist schön passt, dann wird's muckelig.
1: Finde ich ja, gut. Ja.
0: Dann nehmen wir die Stimmung doch mal mit, weil der Arbeitsmarkt, der ist so in Bewegung, der hat überhaupt keine muckelige Stimmung. Ne? Das, mhm. Du bist selber Unternehmerin, das heißt, du rekrutierst selber Leute, du bist Vorstandsmitglied, haben wir gerade gehört, im Startup-Verband, wo es um ganz viele Startups geht, die natürlich auch nicht skalieren können ohne die richtigen Leute und du hast jetzt vor kurzem einen Beitrag bei LinkedIn geschrieben, mit der den Titel hatte killt der Fachkräftemangel das Wachstum unserer Startups. Vielleicht fangen wir mal so ganz generell an, wie beurteilst du denn die Situation aktuell aus Startup Sicht?
1: Also ich glaube, was sich total gewandelt hat, ist die Situation, die es früher gab, dass man eine Stellenanzeige schaltet, vielleicht sogar noch im Print und dann abwartet, Profile screent und dann drei Wochen später findet der große Tag statt, die Bewerber kommen ins Büro, möglichst noch mit Bewerbungsmappe unterm Arm und dann hat man die Gespräche und und sucht sich dann den passendsten Kandidaten aus. Also das hat sich komplett gedreht, es ist jetzt eher so, dass die Unternehmen sich bei den Talenten bewerben müssen. Das ist zum einen natürlich eine Große Umstellung, weil wir sehen, es war früher anders. Und zum anderen ist es natürlich auch eine große Chance, weil man einen gewissen Leidensdruck gerade hat und deswegen einfach auch überlegt, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen, um eben diese Situation zu verändern. Und ich glaube, da spielt eine große, große Rolle, dass man einfach auch schaut, wem kann man den Arbeitsmarkt noch zugänglicher machen. Also sind Bewerbungsprozesse optimiert? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Haben die Leute, die in meinem Unternehmen arbeiten, ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten, um einfach ja, bei einem attraktiven Arbeitgeber zu sein? Ich glaube, es spielt auch eine große Rolle, dass Teilzeit immer wichtiger wird. Mhm. Und wirklich auch von, ich sag mal, von Junior-Position bis hin zu einer Partnerrolle, Kanzleien oder aber auch einer Führungsrolle in einem Unternehmen. Auch Jobsharing und so weiter. Und auch Personen, die vielleicht im Vorfeld nicht so viele Möglichkeiten hatten, im Arbeitsmarkt gesehen zu werden, bekommen jetzt mehr Chancen, was eigentlich komplett selbstverständlich sein soll. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Fachkräftemangel ein sehr großer Treiber für Diversität und Inklusion sein kann mhm. und dass wir ihn definitiv als Chance begreifen sollten. Und daraus dann ganz tolle neue Dinge entstehen können.
0: Mhm. Ja, ich finde es total cool, dass du auch so ein breites Verständnis von, ich sag mal, Diversity Management hier direkt kommunizierst. Ne? Dass es eben nicht nur darum geht, wie formulieren wir einen Stellentitel? Formulieren wir den vielleicht mal weiblich? Oh, äh, welche Rieseninnovation! Also nicht falsch verstehen, ich finde das super, wenn man das mal macht. Mhm. Ne? Aber das ist es eben nicht nur, sondern da kommt ja eine ganze Bandbreite rein von Arbeitszeitmodellen, von Weiterbildungsmodellen, die wir mit drin haben. Also das finde ich schon mal total gut. Das passt auch dazu, dass unser CEO, der Sebastian Detmas auch sagt, eigentlich ist es die größte Chance unserer Zeit, endlich mhm. Chancengerechtigkeit in den Arbeitsmarkt zu bringen. Wenn wir jetzt nochmal spezifisch auf ja, deine Kernzielgruppe oder Kompetenz Startups fokussieren. Was würdest du sagen, was können Startups im Besonderen hierzu beitragen, vielleicht im Unterschied zu den ganz großen, etablierten Playern?
1: Also zum einen sind Startups vom Fachkräftemangel natürlich genauso betroffen. Es gibt vom deutschen Startup-Monitor, den wir immer mit dem Startup-Verband rausbringen, eine Zahl, die sagt, dass bei Startups über 50 Mitarbeitern 70 Prozent der Firmen davon betroffen sind, dass sie unbesetzte Stellen haben. Und das sind natürlich schon auch ähm, große Zahlen. Und ich glaube, es wird als Startup einfach immer wichtiger, auch attraktive Bedingungen zu liefern, die im absoluten Verhältnis mit großen Unternehmen und Ähnlichem stehen. Und da, glaube ich, ist es auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir in Deutschland einfach auch die Bedingungen verbessern, um Talente für Startups gewinnen zu können. Mitarbeiterbeteiligung ist zum Beispiel gerade ein großes Thema vom Startup-Verband. Da geht es letztlich darum, dass Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt werden, also keine Anteile erhalten und hier ist es aktuell so, dass Deutschland auf dem letzten Platz ist europaweit und andere Länder viel, viel attraktivere Bedingungen dazu liefern. Und das ist sicher ein Punkt, wo wir einfach nachziehen müssen, um in Europa wettbewerbsfähig zu bleiben und als startup standort attraktiv bleiben.
0: Da gehe ich mal rein, das finde ich spannend. Ich glaube für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube nicht alle sind ganz so firm in dem Bereich, deswegen mit Mitarbeiterbeteiligung meinst du sowas wie Aktienpakete, ne? also sprich wenn mein Arbeitgeber skaliert, dann profitiere ich mit, richtig?
1: Genau, also es sind so eine Form von virtuellen Anteilen und bei Google, das ist ganz, ganz prägnant damals gewesen, als Google damals sein IPO gemacht hat, gab es, glaube ich, elf neue Milliardäre und über tausend neue Millionäre. Was war der Hintergrund, warum man Leute überhaupt am Unternehmen beteiligt hat? Häufig konnte man am Anfang einfach nicht so hohe wettbewerbsfähige Gehälter zahlen, also hat man versucht, das auszugleichen über, ich beteilige dich am Unternehmenserfolg. Und das Problem in Deutschland ist gerade, dass die gesetzliche Lage gerade so ist, dass wenn ich diese Anteile halte und meinen Arbeitgeber wechsle oder nach zwölf Jahren das versteuern muss. Und häufig ist es ja so, wenn ich den Arbeitgeber wechsle, heißt es ja nicht automatisch, dass der alte Arbeitgeber, also bei dem ich die Anteile halte, schon den Exit gemacht hat oder ein IPO. Das heißt, oft habe ich das Geld noch gar nicht, muss darauf aber schon Steuern zahlen. Das ist natürlich extrem unattraktiv. Und auch ein Grund, warum Talente sagen, okay, ich gehe nicht zu dem Scale-Up oder zu dem Startup in Deutschland, sondern ich gehe lieber zu dem in Frankreich, weil, wenn ich in diese Situation komme, wie mache ich das? Und da, glaube ich, müssen wir einfach, haben wir ziemlich Zugzwang, um da gleich gleichzuziehen beziehungsweise uns wirklich auch Bedingungen zu bieten, die den Talenten Grund geben, zu uns zu kommen.
0: Mhm. Ja, Das ergibt total Sinn. Ähm ich glaube, in Richtung Politik schielen wir später nochmal, wenn wir das schaffen in dieser Folge. Mhm. Ich würde nochmal darauf eingehen wollen, Startups, wie können Startups attraktiv sein? Der Vorteil ist ja immer, wenn ich, also erstmal bin ich ja als Startup per Definition schon mal ein bisschen innovativer, denke ein bisschen mehr out of the box als andere, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Und gleichzeitig bin ich durch eine kleinere Struktur natürlich, flexibler aufgestellt, kann auch mal Dinge ausprobieren. Mhm. Worauf will ich hinaus? Ich saß letzte Woche auf dem Podium zusammen mit einem der Gründer von Einhorn, mhm. ein Hersteller für Kondome und Periodenprodukte und die sind ja super bekannt dafür, in Berlin da ganz viele neue Wege zu gehen. Zum Beispiel sind glaube ich von den 26, 27 hoffe ich sag nichts Falsches, Angestellten sind gerade sechs auf Sabbatical, mhm. weil man dort bekommt man glaube ich pro Monat Betriebszugehörigkeit, nee pro Jahr Betriebszugehörigkeit einen Monat Sabbatical kann das dann auch nutzen. Das läuft trotzdem das spricht ja erstmal fürs Geschäftsmodell, wenn irgendwie ein Fünftel der Leute unterwegs sein kann. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass die Gründer da eine ganz klare Überzeugung haben, dass das der richtige Weg ist, ihre Mitarbeiterinnen zu halten. Beobachtest du ähnlich innovative Herangehensweisen unter den deutschen Startups?
1: Ja, ich würde fast sagen, diese Annahme wurde ja durch Corona sogar bestätigt. Also ich glaube, der Startup-Monitor hat dazu sogar auch gefragt und 80 Prozent der Startups haben gesagt, dass sie nicht an Effizienz eingebüßt haben, obwohl die Leute von zu Hause oder von irgendwo gearbeitet haben. Haben. Und das ist natürlich jetzt auch eine gewisse Basis, mit der man arbeiten kann. Also es gibt ja eigentlich keinen Grund, diese Modelle nicht so fortzuführen oder zumindest in irgendeiner Form fortzuführen, wenn man sieht, dass es mit dem Geschäftserfolg vielleicht sogar eher gut tut. Das, glaube ich, gilt dann nicht nur für Startups, sondern wirklich für, für Unternehmen jeglicher Art diese neuen Modelle einfach auch jetzt zu etablieren und vielleicht auch mit Altbewerten zusammenzubringen und dann so eine Optimallösung rauszubringen, die sowohl auf die Bedürfnisse des Arbeitnehmers als auch auf die Bedürfnisse des Arbeitgebers eingehen. Also ich glaube, da liegt gerade auch ganz viel Potenzial und ganz viel Umbruch und so sollte man das, glaube ich, auch begreifen. Was wir sehen und das natürlich auch mit unseren Karriereplattformen, wir sind ja bei den Juristen aktiv, bei medizinischem Fachpersonal, bei juristischem Fachpersonal und wir sehen, dass es wichtig ist, diese Informationen auch nach außen zu tragen. Das Stichwort Employer Branding wird viel mehr relevant, was auch einfach daran liegt. Viele Unternehmen, Start-ups, Kanzleien, was auch immer, machen sich gerade Gedanken, wie können wir uns aufstellen, was ist unser Weg durch dieses New Work, was wollen wir bieten. Aber sie müssen das dann natürlich auch kommunizieren und in irgendeiner Form ja darstellen können. Und da sehen wir, dass auch von Talentseite einfach eine richtig große Nachfrage nach dieser Transparenz und Vergleichbarkeit besteht. Also man ist vielleicht in der Situation, man hat sogar einen Job, mit dem man zufrieden ist, aber trotzdem hält man mal Augen und Ohren offen, was so die anderen Möglichkeiten sind und da bietet Employer Branding natürlich viele Möglichkeiten, jemandem Inspiration zu bieten, zu sagen, schau mal, wir machen das so, wir haben uns über Nachhaltigkeit diese Gedanken gemacht, Diversität wird bei uns so gelebt, so dass jemand, der vielleicht davor gar nicht über den Wechsel nachgedacht hat, einfach inspiriert wird und dadurch einen neuen Arbeitgeber entdeckt. Und da liegt natürlich auch wieder viel Potenzial für, Firmen, die sich Gedanken dazu gemacht haben, die ihre Unternehmenskultur jetzt definieren, sich zu bestimmten Überschriften Gedanken machen und da einfach versuchen, auch viel reinzustecken.
0: Mhm. Du hast jetzt schon wieder ganz viele verschiedene wichtige Themenbereiche angesprochen. Jetzt muss ich kurz überlegen, worauf ich jetzt als erstes eingehe. Ich würde sagen, die Juristen, die ich auch super spannend finde, mhm. als eine ja eigentlich auch sehr traditionell geprägte Zielgruppe. Ne? Da würde ich gleich drauf eingehen, vorher vielleicht nochmal, weil das passt, was du gesagt hast, ne? dass sich Unternehmen nicht zurücklehnen können. Das passt ganz gut zu einer Studie, die wir in diesem Jahr rausgebracht haben. Und zwar haben wir diese Silent Resignation genannt. Einfach war Anfang dieses Jahres, die Frage war, schwappt die große Wechselwelle einmal über den Teich nach Deutschland? Kommt die Great Resignation hierhin? Kündigen alle und Nee, so richtig auf einen Schlag haben sie das nicht. Aber was wir da rausgefunden haben ist, und das passt übrigens auch zu Ergebnissen von Gallup, die das auch bestätigt mhm. haben für Deutschland, dass ganz viele Menschen sich gerade, ja, ein bisschen in Ruhe auch zurücklehnen und sagen, ich schaue mir den Markt mal an. Ich warte auch darauf, dass Unternehmen auf mich zugehen, mir ein gutes Angebot machen. Das ist natürlich eine Herausforderung für mich als Arbeitgeber, weil die Leute hat, das heißt nicht, dass die innerlich gekündigt hätten oder sowas, sondern die performen, die machen ihre Arbeit, die haben auch Spaß dran, aber wenn ein gutes Angebot kommt, können die trotzdem morgen kündigen und weg sein. Das heißt, die Leute ja, erkennen sukzessive ihre gute Position am Arbeitsmarkt in Zeiten der Arbeiterlosigkeit, wie wir sagen. Ist das etwas, was du auch stark beobachten kannst? Wie würdest du das einschätzen? Ja,
1: das kann ich zu 100% bestätigen. Also diesen Spruch, den wir ganz am Anfang gesagt haben, Unternehmen bewerben sich bei Talenten und nicht mehr andersrum, mhm. den sehen wir ganz stark auf unserer Plattform. Also bei den Juristen ist es zum Beispiel auch so, dass 50% der aktiven Nutzer, die wir auf der Seite haben, gar nicht mehr selbst, bewerben oder sich selbst bewerben, sondern sich finden lassen. Das heißt, wir haben das so abgebildet, dass es bei uns auf der Seite auch die Möglichkeit gibt, sich mit einem Profil einmal ja, letztlich seine Daten zu hinterlegen und dann gefunden zu werden. Das läuft natürlich erstmal anonym ab. Das heißt, da sind relevante Lebenslaufdetails abgebildet und der Arbeitgeber kann sich das anschauen und bei Interesse eine Kontaktanfrage senden. Ich erhalte dann als Nutzer oder als Talent Natürlich den Namen der Kanzlei oder des Unternehmens und kann dann überlegen, hm, finde ich den attraktiv, könnte ich mir das vorstellen, mit denen zumindest mal die Gespräche aufzunehmen und dann gibt es eben das Match. Und das ist auch eine neue Herausforderung für Firmen, für, für Kanzleien auch, weil sie ja plötzlich in der Position sind, diese Erstansprache machen zu können und die ist gar nicht so ohne. Jetzt würde man denken, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, da einfach ja, die, die ersten Sätze zu schreiben. Aber natürlich entsteht da doch auch ein erster Eindruck. Man, man gibt ja vielleicht schon die ein oder andere Information über sich preis. Wie macht man das? Da sehen wir gerade einen totalen Bedarf auch, dass auch sehr erfahrene HR-Bereiche sich darüber jetzt mehr Gedanken machen müssen und auch einfach ja, sich in eine andere Position bringen müssen, um, um trotzdem weiterhin erfolgreich im Rekrutieren zu sein.
0: Hm. Kann ich eins zu eins unterschreiben. Das sehen wir auch. Also wir, haben ja, wir, wir als Generalisten, haben auch eine Lebenslaufdatenbank, wo Menschen ihre Daten hinterlegen können und das ist definitiv ein Trend, der sich in Zukunft fortsetzen wird und wo die Lösungen, die ihr anbietet, die wir anbieten für Unternehmen natürlich genau die sind, die sie jetzt auch brauchen, um auf die Leute zuzugehen. Mhm. Ich hatte es gerade angesprochen ne, und du bist jetzt auch noch mal tiefer in eure Kernzielgruppe der Juristinnen und Juristen oder der Kanzleien eingegangen, jetzt verbinde ich also ich habe überhaupt keine Ahnung vom Fachbereich Jura. Und das finde ich auch so schön hier in dem Podcast, dass ich immer noch mal mit Bereichen in, reinschnuppern darf. Ich stelle mir, also eine Kanzleine, das ist ja auch also ein Anwalt mit einer mit einer Robe, wenn sie oder er zu Gericht geht. Ich stelle mir da so dunkel vertäfelte äh, Räume vor, sage ich mal. Das ist jetzt das Bild, das ich so im Hinterkopf habe, ne? wo wirklich wichtige, gewichtige Themen, die über das Leben entscheiden, wie es weitergeht, diskutiert wird. Ne? Ob es nun Familienrecht ist, Strafrecht, Wirtschaftsrecht. Jetzt die Frage, auf die ich hinaus will, ist, wie funktioniert denn da Employer Branding für so eine, gut, es gibt natürlich auch die großen, modernen Großkanzleien, klar, aber gib uns da doch mal einen Einblick, wie das ausschaut.
1: Was ganz lustig ist, die Assoziation, die du beschrieben hast, ist bei ganz vielen so. Also man denkt, Juristen werden automatisch Anwälte. Das ist aber mittlerweile gar nicht mehr so oder war vielleicht sogar nie so. Klar, wird ein großer Teil geht in den Anwaltsberuf, viele gehen auch zum Unternehmen und auch den öffentlichen Dienst gibt es ja immer noch. Mhm. Also es gibt wirklich eine, eine Variation an Möglichkeiten mit dem Jurastudium und auch da ist es natürlich für jede einzelne Gruppe wichtig, auf sich aufmerksam zu machen. Das heißt, die großen Kanzleien, die du schon angesprochen hast, die amerikanischen Großkanzleien, die oft sehr professionell aufgestellt sind, auch sehr viele Mitarbeiter rekrutieren müssen, die haben sich schon über viele Dinge Gedanken gemacht. Die konkurrieren aber ganz stark untereinander, weil für den Bewerber ist es manchmal gar nicht so leicht zu sehen, wie unterscheiden die sich eigentlich voneinander. Und da kommen wir letztlich mit Talent Walker wieder ins Spiel, dass wir diese Informationen wirklich aufbereiten, dass sehr, sehr ins Detail gehen, jetzt auch im Unterschied zu einem Generalisten, wie ihr es seid, wirklich zu sagen, okay, wir haben für jede Plattform nur eine Zielgruppe und das schneiden wir alles auf diese eine Zielgruppe zu. Also die Informationen im Arbeitgeberprofil sind keine allgemeinen, sondern sind wirklich welche, die mit einem juristischen Arbeitgeber zu tun haben. Und ich habe ja vorher schon angesprochen, öffentlicher Dienst zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Bereich, der vom Fachkräftemangel auch extrem betroffen sein wird. Bis 2030 werden 40 Prozent der Juristen im öffentlichen Dienst in Rente gehen. Das heißt, da entstehen wirklich riesige Lücken, die gefüllt werden müssen. Und öffentlicher Dienst, muss man ja ganz ehrlich sagen, waren bisher nicht die, die sich Gedanken gemacht haben, wie gewinnen wir eigentlich neue Leute. Sondern die hatten immer so einen permanenten Zulauf und dadurch überhaupt keinen Leidensdruck. Und da merkt man halt in diesem ganzen Bereich Employer-Branding, wie stelle ich mich als Arbeitgeber eigentlich da, kommen plötzlich auch ganz neue Arbeitgeber, die einfach auch aus der Situation heraus, wir haben nicht genug Leute, jetzt tätig werden müssen und sich Gedanken machen müssen, was macht uns eigentlich attraktiv? Ist bei uns die Vereinbarkeit vielleicht besonders hervorzuheben? Haben wir eine bessere Work-Life-Balance? Ist bei uns der Arbeitsplatz besonders sicher? Also wirklich noch mal in sich zu gehen und auch als öffentlicher Dienst zu sagen, was, was macht uns aus und wie können wir das kommunizieren? Hm.
0: Ja, was macht mich attraktiv? Das ist Neben der Leidenschaft für den Beruf des Juristen gibt es ja auch noch einen anderen Faktor, der da eine Rolle spielt. Juristinnen und Juristen verdienen ja in der Regel relativ gut. Mhm. Als Gründerin einer Legal Tech Plattform hast du mir jetzt schon im Vorfeld verraten, dass es bei Juristinnen und Juristen durchaus üblich ist, Gehälter sehr öffentlich zu kommunizieren, mhm. das auch so ein bisschen als Marketing-Tool zu benutzen. Etwas, was glaube ich sowieso ein Trend ist, also wir veröffentlichen ja jetzt auch Gehaltsspannen bei den Stellenanzeigen, die man bei uns auf der Plattform mhm findet, einfach weil die Menschen diese Informationen nachfragen, wieso sollte ich mich auch irgendwo bewerben, wenn ich nicht weiß, was ich am Ende dafür kriege und dann durchlaufe ich einen Prozess und am Ende kommen wir schon bei dieser basalen Information nicht zusammen. Wir haben auch festgestellt im Übrigen, dass Menschen einfach nur durch das Vorhandensein von Gehaltsinformationen ein positiveres Bild des potenziellen Arbeitgebers haben. Selbst wenn es vielleicht niedriger ist als das, was ich mir erhoffe, aber die Transparenz, ne, das, das spielt erstmal positiv zurück, Denkst du, dass der Bereich der Juristerei hier Vorbild ist?
1: Ja, das kann man vielleicht schon so sagen. Also man muss vielleicht auch den Hintergrund sehen. Viele benutzen das auch als Marketing-Tool. Das muss man wirklich sagen. Warum? Warum? Man kann sagen, dass zum Beispiel große Kanzleien wirklich Einstiegsgehalte von größer 120.000 Euro zahlen. Wirklich für Absolventen, die direkt von der Uni kommen.
0: Ich habe einfach das, das Falsche studiert.
1: <lacht> es ist nie zu spät für ein Jurastudium. <lacht> <lacht> ein absoluter Spitzenreiter sind wirklich 170.000 Euro. Also bei einer Kanzlei, die auch bei uns auf der Plattform ist. Und das ist so eine Zahl, die bleibt natürlich im Kopf. Darüber reden die Leute. Das erzählt man jemand anders. Muss dir mal vorstellen, Einstiegsgehalt dort ist. Und, und natürlich erreicht man dadurch auch eine gewisse Bekanntheit. Das ist ganz spannend. Und ich glaube auch, dass der offenere Umgang mit Gehalt eigentlich für alle gut ist. Weil, was passiert, wenn man das nicht offen kommuniziert? Es kommt ja sowieso zum Gespräch, in dem das angesprochen werden muss, weil es Vertragsbestandteil wird. Und wenn man da so weit im Vorfeld auseinander liegt, muss man eigentlich sagen, kann man sich die Zeit für das Gespräch vielleicht auch sparen und guckt lieber anderwertig nochmal. Da auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir zumindest so erleben. Es das heißt ja immer, ja, es geht jetzt auch mehr darum, einen Impact zu haben, wirklich den Job zu finden, den man liebt. Nicht nur darum, Geld zu verdienen, aber... Also man auch sagen muss, das Gehalt spielt nach wie vor eine große Rolle. Es ist nicht so, dass es nur um den impact geht, sondern die Leute wollen mittlerweile beides. Sie wollen einen Job, der ihnen ein gutes Gefühl gibt, mit dem sie auch einen Beitrag leisten können. Aber sie wollen dafür auch gut bezahlt werden, wenn sie eben im Vorfeld schon Erfahrungen gesammelt haben, dementsprechende Ausbildungen haben und so weiter. Also ich glaube, das Gehalt wird immer ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Gesamtpakets sein. Deswegen finde ich den Trend gut, da offener zu kommunizieren und, und transparent zu sein.
0: Mhm. Nee, absolut. Ähm, welche, welche sehr, sehr große Zielgruppe, äh, um es mal so zu fassen, besonders interessiert oder überproportional interessiert an Gehaltsinformationen sind schlicht und ergreifend Frauen. Warum? Wir haben immer noch den Gender Pay Gap in Deutschland, mhm. wir diskutieren da auch seit tausend Jahren drüber, das macht es aber nicht besser, auch wenn wir glaube ich auf einem, also wenn die wenn die Zahlen zumindest andeuten, dass es so ein bisschen kleiner wird von Jahr zu Jahr, haben wir dann noch ein riesen To-Do. Jetzt versuche ich mich als König der Überleitung, wir haben ja dich in verschiedenen multiplen Rollen, wie wir dich auch Echt? schon vorgestellt haben, jetzt würde ich nochmal gerne als Vorstandsmitglied des Startup-Verbandes ansprechen. Und zwar hat der deutsche Startup-Monitor, den ihr herausgebt, jährlich 2021 davon gesprochen, dass 17 Prozent aller Neugründungen von Frauen durchgeführt werden. Das ist, um ehrlich zu sein, erschreckend niedrig. Warum ist das so und wie entwickelt sich das deiner Meinung nach? Und was kann man vielleicht tun, um hier ein besseres Gründungsumfeld auch für Frauen zu schaffen?
1: Ja, du sagst es schon, es ist erschreckend niedrig, aber es hat sich ein bisschen was getan. Also von 2020 auf 2022 hat sich der Anteil der Gründerinnen immerhin auf 20 Prozent erhöht. Genauere Zahlen dazu gibt es auch nochmal im Female Founders Monitor, den wir ja zusammen mit euch, ich glaube, im November präsentieren dürfen. Das ist wirklich auch nochmal sehr spannend, da mit ein paar Zahlen zu sehen, was sich in dem Bereich doch gerade tut. Aber ja, ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, wir haben zu wenig Gründerinnen und mehr Gründerinnen zu haben, ist kein selbstzweck, sondern ich glaube, das ist sowohl ökonomisch als auch ja, der Gesamtsituation vernünftig und notwendig. Das heißt, was können wir tun? Es gibt natürlich so die übrigen Punkte, die die sicher weiterhin bespielt werden müssen, um da ein bisschen Bewegung reinzubringen. Das ist zum einen das Thema Role Models. Also, es gibt immer noch wenig sichtbare weibliche Gründerinnen. Häufig sind das dann auch ja sozusagen Leuchtturmgründerinnen, die mit ihren Firmen schon sehr sehr weit gekommen sind, was für viele vielleicht auch nicht so einen Bezug schafft, weil sie sagen, okay, ich will ja gerade erst starten. Wie komme ich denn überhaupt erstmal in diese erste Phase? Also, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht erst sich sichtbar macht, wenn man schon in einer sehr weiten Phase mit seinem Unternehmen ist, sondern vielleicht auch von den Anfängen berichtet. Zeigt, welche Hürden man überwinden muss. Aber dass es eben Möglichkeiten gibt, diese Hürden zu überwinden und dadurch selbst zu einer Art Vorbild wird, Gründungsvorbild wird. Also das halte ich immer noch für einen Punkt, der auf jeden Fall einen Impact in den ganzen Bereich haben wird. Und dann ist ein großer Punkt auch immer noch, dass Frauen nachgewiesenerweise schlechteren Zugang zu Kapital haben. Nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von Venture Capital landet wirklich bei von Frauen gegründeten Firmen. Jetzt kann man sich darüber auch Gedanken machen, worin liegt das eigentlich? Und da gibt es auch einen Punkt dazu, dass Menschen häufig Menschen fördern, einstellen, Geld geben, die ihnen besonders ja. ähnlich sind. Das wird dann immer die Thomas-Studie genannt. Das heißt, ein Thomas investiert lieber in einen Thomas als in Anna zum Beispiel. Und deswegen auch hier das Thema Business Angel sein, in Startups investieren, dass man dafür manchmal gar nicht riesengroße Summen braucht, sondern da auch mit kleineren Summen schon dabei sein kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass das auch eine Öffentlichkeit bekommt, weil so immer mehr Leute dazu gebracht werden, sich in dem Bereich auch zu engagieren, mehr Frauen darauf aufmerksam werden und auch diesen Schritt gehen, die dann hoffentlich wieder andere Frauen fördern. Da gibt es ja auch einige sehr tolle BC-Fonds wie AUXO, die sich das ja wirklich auf die Fahne schreiben und das auch sehr konsequent verfolgen, Frauen mhm. da einfach die Möglichkeit zu so Kapital zu geben. Und der letzte Punkt, der mir immer im Kopf rumschwirrt, ist natürlich auch die Bildung. Also grundsätzlich wird anscheinend am meisten aus den Studiengängen Informatik und Ingenieurswesen gegründet. Und das sind nicht die Studiengänge mit dem höchsten Frauenanteil. Also glaube ich, macht es auch total Sinn, sich Gedanken zu machen, wie kriegt man eigentlich Frauen dazu, sich auch für diese Themen mehr zu interessieren. Und das fängt, glaube ich, sehr, sehr früh an. Und da kann man wahrscheinlich sogar gar nicht früh genug anfangen und schon im Kindergarten und in der Schule zu überdenken, wo steckt man vielleicht auch selber in so alten Rollenbildern drin, die, die mehr prägen, als man denkt.
0: Mhm. Jetzt bist du natürlich auch selber erfolgreiche Gründerin. Hast du einen Tipp, den du vielleicht unseren gründungsaffinen Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben kannst?
1: Also der einfachste Tipp, aber der für mich trotzdem immer noch beste Tipp ist, einfach machen. Also es ist tatsächlich immer ein Sprung ins kalte Wasser und der wird auch nicht, das habe ich vor kurzem irgendwo gelesen fand das cool, er wird auch nicht wärmer, wenn man länger wartet. Und man kann am Anfang ja wirklich sehr kleine Schritte gehen. Man muss nicht alles schon durchdacht haben. Es geht wirklich erstmal darum, zu hinterfragen, hat man eine Idee, hat man ein Produkt, das marktfähig ist, bei dem wirklich auch ein Interesse bei der Zielgruppe besteht. Dadurch kann man in Austausch mit mit vielleicht potenziellen Kunden gehen und so weiter. Dass man sich wirklich kleine Dinge vornimmt, die man gut abarbeiten kann und dadurch auch kleine Erfolge hat und dann immer mehr Mut hat, die größeren Schritte auch zu gehen.
0: Ich glaube, das ist generell ein guter Tipp. Jetzt bin ich super gebiased, was was Gründerinnen angeht, weil ich gefühlt hier in letzter Zeit viel mehr mit Gründerinnen als mit Gründern zu tun habe. Zum Beispiel die, die Anne-Kia Bartel war letztens mhm. bei uns auf einem Event, Gründerin der Ready School oder die Lea-Sophie Kramer, hat eine super bekannte, na, dass sie super bekannt ist, so das wollte ich sagen, das brauchen wir nicht mehr hervorheben, aber hat eine super inspirierende Keynote gehalten. Jetzt spreche ich hier heute mit dir. Was würdest du sagen, um jetzt auch mal den eventuell zuhörenden Kapitalgebern so ein paar Argumente zu liefern? Was machen Frauen als Gründerinnen vielleicht anders, vielleicht? Besser, weshalb ich sagen sollte, ach, das könnte ein USP sein oder würdest du sagen, ach komm, lass uns generell weggehen von der Differenzierung nach Geschlecht hier und das muss man sich einfach im Einzelfall anschauen?
1: Also ich bin grundsätzlich immer großer Fan davon, das wirklich personenabhängig anzuschauen und nicht geschlechterabhängig, aber es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass Frauen eigentlich erfolgreicher gründen. Und mehr Return zurückspielen als männliche Gründer. Von daher, wenn man das wissenschaftlich betrachten möchte, ist da wohl tatsächlich was dahinter, dass man das den Frauen noch dreimal mehr zutrauen kann als den Männern. Aber was bei uns Frauen noch eine große Rolle spielt, ist natürlich das Thema Vereinbarkeit. Und da auch in Bezug auf Gründung. Häufig fällt ja der Gründungszeitpunkt, also irgendwann Anfang, Mitte 30, Ende 20 mit dem Zeitpunkt der Familienplanung zusammen. Weil das ist, glaube ich, in Deutschland auch das Durchschnittsalter, wenn Frauen ihr erstes Kind bekommen. Und da sind wir in Deutschland auch noch in einer Situation, wo ein bisschen was getan werden muss. Weil das wirklich ganz häufig als Argument genannt wird, ja, aber ich möchte ja auch Kinder, deswegen glaube ich, macht eine Gründung keinen Sinn. Das mache ich dann erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Kinder wieder größer sind. Und da geht natürlich auch viel Talent, viel Potenzial verloren deswegen, glaube ich, macht es absolut Sinn, sich auch einmal Gedanken darüber zu machen, wie können wir den Mutterschutz für Selbstständige, für Gründerinnen verbessern. Aktuell ist es zum Beispiel so, dass man bei seiner Krankenversicherung einen Zusatz, Krankengeld abgeschlossen haben zu müssen, um überhaupt Mutterschutz zu bekommen. Das wissen ganz viele nicht. Auch bei Elterngeld, da ist die Berechnung immer noch eher Angestellten zugrunde liegend. Das muss auch irgendwie überholt werden, so dass das mehr abbildet, wie Gründerinnen oder wie Selbstständige agieren. Und zu guter Letzt natürlich Kinderbetreuung, ganz, ganz großes Thema, nicht nur für Selbstständige, aber natürlich, gerade wenn du gegründet hast, deine Firma ist auch eine Art Baby für dich. Das heißt, es wird auch am Anfang nicht möglich sein, wenn du ein Kind bekommst, wirklich über Monate oder Jahre rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt lasse ich das Startup mal für sich und guck mal, wie sich es entwickelt, wenn ich nicht da bin, sondern es wird am Anfang erforderlich sein, dass man als Gründerin da selbst vor Ort ist und, also mit vor Ort meine ich, an seinem Startup arbeitet und seinen Input bringt. Und in Deutschland ist es ja noch sehr unüblich, Kinder unter einem Jahr zum Beispiel in, in Betreuung zu geben, einfach weil die Betreuungssituation es auch nicht hergibt. Da brauchen wir, glaube ich, auch flexiblere und vor allem bedürfnisorientierte Möglichkeiten für Gründerinnen, so dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass das Kind zu Hause betreut wird und man beispielsweise diese Betreuungskosten, die man aufwendet, steuerlich absetzen kann und ähnliches. Also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen agiler und ja, bedürfnisorientierter werden und dann sollte das auch die potenziellen Gründerinnen nicht mehr abhalten, zu sagen, okay, ich, ich kriege das alles unter einen Hut.
0: Und ich vermute mal ganz stark, das wird sich dann auch perpetuieren mit einem Bonus für uns als Gesamtgesellschaft, weil wenn ich selber als Gründer oder Gründerin diese Erfahrung gemacht habe, dann gebe ich das natürlich weiter und dann werde ich das natürlich auch als ein USP in meinem Unternehmen haben, dass ich da besonders Rücksicht drauf nehme, hm. mehr Flexibilität zu gewährleisten. Jetzt sehe ich unseren Barkeeper schon so ein bisschen nervös winken, der der immer sehr für seinen pünktlichen Feierabend bekannt ist, wobei man sagen muss, er zeigt sich dann doch immer flexibler. Eine Frage möchte ich unbedingt noch stellen und die, die ist jetzt wieder ein kleiner Themenbruch, aber weil es mich einfach super interessiert und ich glaube auch ganz viele unserer äh, Zuhörerinnen da draußen. Als Mitglied des Beirats Junge Digitale Wirtschaft, was hat es mit diesem Beirat genau auf sich? Was macht ihr da? Kannst du uns da schon einen Einblick geben? Hast du Robert Habeck schon getroffen?
1: Letzte Runde. Den treffe ich lustigerweise nächste Woche. Das heißt, eigentlich wäre es noch besser gewesen, wenn wir auch nächste Woche. Dann hätte ich nämlich aus so dem Nähkästchen plaudern können. Aber ich kann im Vorfeld mal so ein bisschen berichten, was eigentlich gemacht wird. Also tatsächlich besteht dieser Digitalbeirat aus, ich glaube, 29 Mitgliedern die eben von Robert Habig ernannt wurden, aus unterschiedlichen Bereichen, aber alle mit sehr starkem Digitalbezug. Und im Grunde geht es darum, in regelmäßigen Abständen immer wieder Probleme aus der Praxis im Digitalbereich vorzustellen, auch einfach ja, aufzuzeigen, wie ist es eigentlich, wenn man in diesem Bereich arbeitet, wo hängen wir da, wo muss sich die, die aktuelle rechtliche Lage auch noch verändern, damit wir da mehr in den Fortschritt kommen und als Deutschland einfach auch als, als Land voranbringen können. Und dazu gibt es ganz viele verschiedene Arbeitsgruppen, in die wir aufgeteilt sind. Einer davon natürlich auch der Fachkräftemangel. Und da bereiten wir dann eben Themenvorschläge vor, die wir Ihnen dann vorstellen dürfen. Und ja, wir hoffen sehr, dass, dass wir da auch bei den einen oder anderen Punkt gemeinsam umsetzen können und da definitiv auch für das Digital- bzw. Startup-Ökosystem, was dahinter steht, eine starke Stimme sein können.
0: Ja, dann freue ich mich und freuen wir uns natürlich, dass du da als starke Stimme sowohl für eine zukunftsorientierte menschlichere Arbeitswelt auftreten und plädieren kannst, aber auch für eine gründerinnenfreundliche freundliche. Umgebung in Deutschland. Ganz zum Abschluss würde ich gerne die Brücke schlagen zum Anfang. Was würdest du denn jetzt sagen? Killt der Fachkräftemangel jetzt das Wachstum unserer Start-ups oder können wir ein bisschen optimistischer sein?
1: Ich glaube, es ist noch nicht zu so spät. Wenn wir die Chance jetzt ergreifen, glaube ich, haben wir ganz, ganz tolle Möglichkeiten und wir müssen nur jetzt handeln.
0: Dann sollten wir das machen. Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Vielen lieben Dank dir, dass du heute hier warst. Das hat mir großen Spaß gemacht. Danke
1: dir. Vielen Dank an dich,
0: und schon wieder Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast Bis zum nächsten Mal. In der Stepstone Snack -Bot.